0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. C'est au début des années 1920 que ses parents, tous deux rescapés du génocide arménien, arrivent à Marseille. Puis ils montrent s'installer en banlieue parisienne où le père exercera le métier de tailleur. Jacques, le cadet des trois frères, naîtra en août 1930 à Bois-Colombes. Bon, Jacques, c'est son prénom officiel pour la mairie. Car en réalité, tout le monde l'appelle par son prénom arménien Pusante, qui signifie Byzance, l'ancien nom de Constantinople. Quelques années d'insouciance, puis c'est la guerre, Jacques a alors une dizaine d'années. À la libération, il empruntera tranquillement le chemin tracé par son père, qui le mènera tout comme ses deux frères au métier de tailleur pour homme, métier qu'il exercera toute sa vie. Mais au-delà de son métier, Jacques a une passion, une vraie.
1: J'aimais bien la musique. Alors j'ai commencé à apprendre la guitare dans les années 46-47. J'avais un très très bon professeur qui s'appelait Jean Boredon qui m'a appris la guitare classique. Il m'avait donné quatre morceaux qui correspondaient à tous les doigtés de la guitare classique. Alors, j'ai commencé à apprendre. Je me suis vite rendu compte que pour pouvoir se présenter en spectacle, etc., il fallait travailler au moins six heures par jour. Et moi ça m'était pas possible. Donc je me suis euh, converti à l'accompagnement à la guitare. Et comme j'aimais chanter, je chantais en 1946 dans une chorale.
2: Tant de poètes ont écrit des couplets des refrains sur Paris que je ne sais plus quoi chanter pour vanter ta beauté,
1: mon Paris. À l'armée, la julienne m'a appelé. Il m'a dit, Fanny j'ai entendu dire que tu joues de la guitare et que tu chantes. Il m'a vient on va t'écouter. Alors je vais, il m'écoute. L'adjudant, il était lui le directeur de l'orchestre, il jouait de la clarinette. Il m'a dit, Fanny t'as tu as une perte de trois jours pour aller à Paris chercher ta guitare. <rire> Alors je vais à Paris chercher ma guitare puis je reviens. Et j'ai joué dans l'orchestre du régiment pendant un an et demi. Je suis parti en 50 à l'armée, jusqu'en 52.
2: Toutes les rues ont écrit le roman Roman d'amour qui se noue,
1: se dénoue et qui meurt doucement Après la guerre, la, la grande vogue c'était les chansons sud-américaines hispanisantes. Alors j'ai commencé à apprendre les chansons en espagnol J'allais au cours du soir pour apprendre l'espagnol et la diction, etc. J'ai chanté La Ultima Noche, Luna Lunera, et puis d'autres Quien sera, des choses comme ça. Mais, chaque fois que j'allais sur scène, je chantais une ou deux chansons françaises aussi. Chaque fois, je chantais une chanson arménienne, parce que j'en connaissais que deux. Ça avait un, beaucoup plus de succès que les chansons espagnoles et françaises. Alors je me suis dit, c'est en arménien qu'il faut que je me perfectionne, parce que c'est ça que le public attend. Alors en 1955, les frontières se sont ouvertes, et des chansons sont arrivées d'Arménie. Alors, j'ai commencé à apprendre la chanson arménienne populaire, et puis, j'ai commencé à interpréter des chansons euh, arméniennes. J'en avais, j'en avais appris jusqu'à, jusqu'à environ 17 chansons arméniennes. Je connaissais au moins, au moins une quinzaine de chansons espagnoles. Je connaissais des chansons françaises, j'en au moins, j'en connaissais au moins 5 ou 6. Et alors j'avais un répertoire et j'avais des possibilités de me présenter sur
2: scène. Je
1: n'ai pas eu le track parce qu'on chantait en chorale. Le seul track que je pouvais avoir, c'est d'oublier de, de, les paroles. Et ça, ça m'est arrivé. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui avait l'habitude de la scène, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un trou de mémoire Elle me dit, c'était Iris Bubullian, elle me dit, ben bah, on fait la la là, 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 là les, gens, les gens ne se rendent pas compte, et puis après tu continues, voilà. Tu sais, si tu travailles, si tu travailles, tu connais bien ta chanson, tu peux quand même avoir un trou de mémoire. Ça arrive d'où, je sais pas comment. Voilà. Mais, mais pour apprendre une chanson, moi je m'arrangeais comme ça, je chantais la chanson cinq fois sans me tromper avant de le me mettre à mon répertoire. Tu vois On chantait à la salle Playel, à des commémorations. Salle Playel, c'est combien 3000 places ou même. Ensuite, j'ai chanté dans la communauté. Là où il y avait des fêtes, on me demandait, j'allais chanter à Lyon, à Marseille, à Valence, en France, Paris bien sûr, avec ses banlieues. Ensuite, à l'étranger, j'ai chanté en Bulgarie, j'ai chanté en Arménie, j'ai chanté aux États-Unis, aux États-Unis, j'ai chanté en Californie, dans le Massachusetts, j'ai chanté, j'ai chanté à New York, au Canada, toujours, toujours avec un répertoire arménien. La chanson française, j'ai été attiré par les chansons à texte. Georges Brassens, Charles Navour, Charles Trenet et puis d'autres. Je me suis documenté sur les textes poétiques. Arménien. Il y avait des textes qui me plaisaient que j'ai mis en musique car la poésie, quand vous la lisez, a un rythme musical. Alors j'ai commencé à composer des chansons qui ont très très bien marché, que j'ai diffusées dans la communauté et puis pareil,
2: alors voilà.
0: Et ce que Jacques ne vous dit pas, modestie oblige, c'est qu'il a eu une carrière de musicien exemplaire. Et oui, figurez-vous que Jacques est connu dans la communauté arménienne, non seulement comme le loup blanc, mais surtout comme le brassin arménien, Excusez du peu. En parallèle de son métier de tailleur, Jacques n'aura de cesse de pratiquer la guitare, de chanter et de composer. Et comme il vous l'a dit, il parcourra le monde et enchaînera les galas et les manifestations de la communauté arménienne. À 92 ans, Jacques vit à présent une retraite tranquille en banlieue parisienne, mais il lui arrive encore de chanter pour sa famille et pour ses petits-enfants. Car chanter pour Jacques, c'est la vie. Merci Jacques pour ces souvenirs. J'aurais vraiment adoré venir à un de vos concerts. Vous avez une voix tellement envoûtante. Ah oui, petit détail, mais vous aurez évidemment noté, c'est Jacques qui chante les magnifiques chansons que vous avez entendues dans cet épisode. Merci Jacques et merci également à mon ami Daniel, le fils de Jacques, qui a permis à cet épisode de voir le jour. Oui, car pour la première fois depuis que j'ai lancé ce podcast, ce n'est pas moi qui ai mené l'interview, c'est Daniel, d'une main de maître d'ailleurs. Voilà, j'espère une fois de plus que vous avez aimé cet épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve le mercredi 14 décembre pour un nouveau portrait. Notez ça dans vos petites tablettes. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à Souvenirs d'enfants sur votre plateforme préférée, sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music. Bref, c'est facile, rapide et gratuit. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées
2: sank que es moar pel da que ser mer checarer in vez ki neser mer tiktare in me repuni dar e desoncel, pais monatel es madiani. Koma si shono, kua raksmoron meza nastanom, Yerevan meza Amen. Oh.